0: Till en ny upplag av I Skapp No Hair But We Don't Care, en podcast om engelsk fotboll. Idag så vi med oss Oskar Karlström på Chelsea redaktionen. Känner Oskar? Presenterar du dig själv lite igen?
1: Ja, hej Henrik. Ja, som du sa, Oskar, supporter. Uh, och uh, sitter i styrelsen och ledningen för svenska supporterklubb Chelsea Supporter Sweden Där jag har ansvar för biljetter och föreningens ekonomi Och uh, ja, när jag inte ägnar mig åt Chelsea så pluggar jag till civilekon på Stockholms universitet Eller ut och spelar golf
0: All right. Du är otroligt personerad över ditt Chelsea och arbetar hårt med supporterklubben Dessutom så åker du över väldigt många gånger per år. Hur, hur, hur föddes den här vilda personen?
1: Det kan jag tacka min morbror för. Han har hållit på Chelsea i över 40 år och var den som startade vår svenska supporterklubb för snart 20 år sedan. Och han tog med mig till Stamford Bridge när jag var nio år och fick se en match. Chelsea slog Sunderland med 4-0 och efter det då var jag helt fast sen sedan dess så ja, då har det bara varit Chelsea som har hjälpt.
0: Ja, Chelsea ligger ju i London så man behöver liksom inte presentera hur man tar sig dit. Men eh, i vilken del av London ligger Chelsea egentligen?
1: I, i västra delen av London ligger ändå rätt centralt. även den av eh, klubbarna i London som är allra mest centralt belägen. Och tillsammans med QPR kanske man kan säga att de är ja, ungefär lika nära Londons stadsröna. Och det är en rätt fin del av London skulle man kunna säga Jämfört med många andra klubbar det ligger i, ja, Chelsea ligger i fina bostadsområden Och eh, har väl satt sin prägel på klubben lite genom året När det har varit många kändisar och lite finare folk som har tillhört Chelsea-supporten
0: ja, eh, Hur ser en typisk matchdag ut när du sticker över och kollar på, på Chelsea?
1: Uh, ja, det finns uh, två stycken pubbar runt Stanford Bridge som jag besöker mest. Den ena heter Fox and Fessent. Det är där våra uh, de svenska supporterna som är på plats brukar samlas inför matchen. och uh, Sen brukar jag även besöka en pub som heter The Imperial Arms där mina engelska chelsea eller de flesta av dem i varje fall brukar gå in matcherna matchen. Så, uh, man tar sig till de pubbarna och uh, träffar kompisarna, tar ett par öl och snackar upp matchen och sjunger sånger och efter matchen sen så blir du tillbaka till samma pubbar och ja, antingen en en seger eller gräma en förlust beroende på hur det går i matchen. Så det, det blir ju liksom en hel dag det är så mycket mer än 90 minuter när man åker förlistlag. Det är allt runt omkring och gemenskapen och det sociala det är lika viktigt som själva matchen.
0: Ja, du har bott i London. Hur länge bodde du där egentligen?
1: Jag bodde där i ett halvår så alltså jag pluggade en termin som utbytesstudent på ett universitet i London Så då hade jag ju möjligheten att följa Chelsea ännu mer intensivt än vad man kan göra här hemifrån Sverige Så vi gick på mycket matcher och ja, det var ju en väldigt bra säsong till slut också Med både FA Cup vinst och Champions League-segen i München
0: Ja, du valde ju rätt säsong att få över och plugga helt enkelt
1: jag hade ju tur där, fast ja, de första nio matcherna jag var på efter att jag kom över i januari så vann vi endast tre av dem. Så det gick ju allt annat än bra i början. Men nej, det löste sig väldigt
0: bra till slut. Ja, ni spelar ju på Stanford Bridge som röstades upp ganska mycket under 90-talet. Antagligen från den första matchen du var där till hur det ser ut nu, det är väl ganska så stor skillnad.
1: Det har förändrats lite grann. Tre fjärde delar av arenan såg likadant. Men den fjärde läktaren, West End, den var fortfarande under uppbyggnad när jag var där första gången.
0: Okej, ah, okej. Okay, okay. Ja, och den här upprustningen, den speglar ju antagligen i biljettpriset antar jag.
1: Ja, det, det är ju dyrt att kolla på Chelsea. Det tillhör ju de absolut dyraste biljetterna i Premier League. Men... Så farligt som folk kan tro att det är, är det egentligen inte. För det är skillnad om man kommer som svensk exempelvis och köper biljetter genom någon resebyrå. Eller någon biljettagentur på internet och får betala 3, 4, 5 gånger inköpspriset för sina biljetter. Då blir det såklart dyrt. Men om man är medlem i vår svenska supporterklubb och medlem i Chelsea's officiella supporterklubb True Blue i England... Så kan man köpa biljetter genom vår svenska supporterklubb för ja, mellan 500-800 kronor till en vanlig ligamatch beroende på vilken sektion man har och lite beroende på motståndet. Och medlemskapen kostar inte så mycket heller så för runt 1000 lappen så kan man få medlemskapen och en matchbiljett och ja, det är helt klart värt de pengarna tycker jag.
0: Men en vanlig fotbollssupporter som jag då Som inte håller på Chelsea Om jag vill föra över och kolla på Chelsea Wigan eller någonting, hur, hur pass stor chans har man att Få tag i en biljett egentligen Om man inte vill betala 2-3 tusen för biljetten
1: Ja vissa ligamatcher som det inte är riktigt samma Tryck till Exempelvis mot lag som Wigan som inte lockar lika mycket som Andra klubbar kan göra De släpps på general sale Vilket innebär att man inte behöver vara medlem i klubben för att köpa biljett och ja då får man köpa till inköpspris och då ligger det ju där ja, 500 kronor och uppåt så den möjligheten finns men det är inte alltid de biljetterna ja biljetterna finns kvar till allmänhetens försäljning och då, då är det medlemskap som gäller eller betala överpriser hos ja, resebyråerna och biljettagenturerna
0: Ja och du ska ju åka över nu till helgen igen, eller hur?
1: Det stämmer, jag ska över och se matchen mot Manchester City här på söndag.
0: Och du kommer ju till en klubb i kaos får man väl nästan säga efter det som har hänt under veckan.
1: Ja, verkligen. Det, det har ju varit en tung period de senaste veckorna med flera poängtapp. Och ja, nu är vi på väg ut ur Champions League också efter förlusten mot Juventus här i tisdags, men... Alltså det känns bara som en bagatell i jämförelse med det som har hänt här med att Roberto Di Matteo fick sparken och att Rafael Benitez kom in som ny tränare.
0: Men vad var din första tanke när du fick höra att han fick sparken?
1: Jag blev väldigt chockad. Det var ju här på morgonen dagen efter Juventus-matchen. då, och Jag trodde att klubbledningen skulle ha lite mer tålamod än så. för Vi ligger fortfarande med i ligatoppen. Slår vi City på söndag är vi bara en poäng bakom dem. Vi har fortfarande chansen i Champions League Även om det inte ligger i våra egna händer Att gå vidare från gruppspelet Och att bara Sparka en Chelsea-legendar Som är älskad av fansen Och populär bland spelarna Bara så där. Ja, nej, Det känns fel, det känns alldeles för förhastat Alldeles för kortsiktigt, speciellt med tanke på att Han vann ju trots allt Champions League I våras Den pokalen som det sägs att Abramovic Har längtat så mycket efter så nej, Jag tycker det känns ovärdigt avslut för Di Matteo och Chelsea-karriär. Och ett ja, slag i ansiktet ändå mot oss supportrar måste man se det som. Och väldigt trist att klubben kan inte, inte kan vara mer långsiktig i sitt tänk. Utan att det är bara är kortsiktiga resultat som gäller. Det, det är beklagligt helt enkelt.
0: Ja, och Om det var en pungspark att sparka Di Matteo så måste det ha varit en efterföljande uppercutt att Just välja Benitez som ersättare Benitez som har Varit ganska kritisk mot Chelsea När han, när han var i England
1: Ja, absolut Det, De kunde inte hitta en sämre ersättare Enligt mig Det, Benitez är en bra fotbollstränare Och kommer säkert göra ett rätt bra Jobb i Chelsea Även om jag är tveksam till att han är Den tränaren som kan ge Roman Abramovich den offensiva Vägvinnande fotboll som han Tydligen eftersöker men det har ju framförallt att göra med att Benitez var Liverpool-tränare och som du säger var kritisk både mot Chelsea, individuella Chelsea-spelare och supportrar under hans tid i Liverpool. Och ja, det är ju inget som vi Chelsea-supportare glömt bort utan vi gillar inte Benitez alls och att ja, få se honom som Chelsea-tränare, det, ja, det känns alldeles inte bra alls. Det, man mår dåligt och... Det känns återigen som att klubbledningen bara pissar på supporterna, Att de skiter fullständigt i vad supporterna tycker Utan de bara kör sitt eget race och, och jag ser ärligt talat inte heller hur vi skulle kunna ha bättre förutsättningar Att göra en bra säsong med Benitez än med Di Matteo Så jag kan inte alls förstå det här
0: det är ju... Jag och Kalle Karlsson på Aftonbladet som hintar någonting om att Ja, att han skulle ha tappat eller att det är något sånt där chaffs Har du hört någonting om det från, från dina kompisar i England?
1: Eh, nej, jag har egentligen inte hört någonting som tydde på att Di Matteo skulle få foten nu. Förutom ja, resultatet av den, den senaste tiden. Det, det känns som att han var en väldigt populär spelare. och Det var ju rätt uppenbart när vi, André Villas Boas fick sparken förra året. Att det delvis berodde på att han... Tappade förtroendet från de så kallade senior players Lampard, Terry, Drogba, Check, Ashley Cole och eventuellt ett par till Men den uppfattningen har jag inte alls fått kring Di Matteo Och det är även ett orosmoment för Benitez Eftersom han, bland annat Lampard, har kritiserade han när han var Liverpool-tränare Och hur mycket kommer de spelarna att respektera Benitez? Kommer han kunna få dem till sin, på sin sida eller inte det? Vi
0: ja det känns ju som att det kan bli lite olika läger där. För du har ju dels Torres som kanske kommer att växa lite med, med Benitez. Och så har vi har ni några andra spanjor också som kanske ändå köper Benitez närvaro mer än vad engelsmännen gör.
1: Ja så är det nog definitivt. Ja, ska det faktiskt bli intressant att se vad som händer med Torres nu. Om Benitez kan få igång honom eller om han kommer vara Lika hopplös som man trots allt har varit Den senaste tiden Och ja, nej, Jag tror att Om det fanns splittringar i gruppen redan nu Så tror jag inte att de blir Tättas ihop och att det blir bättre av De här besluten, det tror jag verkligen inte
0: ja, Just Torres fick väl kommentera det här Och han sa att Benitez är en sån tränare som Får dig att köra 120% Och när du sen är helt slut så får han dig att köra Ännu mer liksom Så det känns ju som att i alla fall Torres välkomnar honom till klubben
1: Ja, nej men det tror jag definitivt Det var ju bara De kom väl bra överens i Liverpool Torres var ju en fantastisk spelare när han spelade i Liverpool Under Benites ledning Så han Ja, kommer säkert Är säkert väldigt nöjd över det här men Sjön Matta Som också är spanjor och verkar vara Bra polare till Torres Han är ju den enda källsespelaren som hittills Har uttalat sig om Di Matteo Och han skrev på sin officiella Facebook-sida att han var Väldigt besviken och att han tackade Di Matteo Och tyckte att han hade varit en väldigt Bra tränare så Ja, får se om det bara är Torres som ställer sig på Benitez-sida Eller om man får med sig någon annan Hur
0: som helst så känns det ju Som att det är paniklösning och att det kommer att vara någon annan rodet nästa sommar. Ja,
1: absolut. Det är ju en korttidslösning. Han har ju bara fått kontakt i sommaren, även om han tydligen då har möjlighet att eh, få det förlängt om han skulle göra bra ifrån sig. Och jag tycker att det är en bra lösning ändå. Att om, om man nu ska sparka tränaren att ta in en korttidslösning på ett korttidskontrakt för att sedan kunna få en, den tränaren man egentligen vill ha sommar. Men sen nu att det ja, råkade vara var och Benitez ja, det, ja, det ser jag ju inte alls som positivt. Men om man nu ska utgå från läget som det är så, så är det väl ändå en bra lösning istället för att knyta upp Benitez på ett Exempelvis ett tre och ett halvt års eller fyra och ett halvt års kontrakt.
0: Ja. Alltså man får väl ge Benitez det i alla fall. att Han, han har ju lite punkhjulor som vågar ta över Chelsea efter allt han har sagt och man vet ju med vilka ryggsäck han går in i klubben och att fansen inte tycker om honom. Så att det är ändå ganska, ganska modigt.
1: Ja, det, fast jag börjar nästan undra om han inser allvaret i det här eller vad man ska säga. För jag såg hans första presskonferens här tidigare ikväll och det frågades en hel del om hans uttalanden om Chelsea tidigare och om klubbens support och även om hans Liverpool-bakgrund. Han trodde att det skulle påverka hans mottagande i Chelsea och även ja hur han skulle bli mottagen nu på söndag i matchen mot eh, Manchester City på Stamford Bridge och eh, han viftade bort de där frågorna som att ja det betyder egentligen och han svarade inte riktigt på dem och det kan ju ha varit eh, någon slags medieupptränad taktik att inte svara på frågorna men det kändes som att han kanske inte riktigt är medveten om vad som väntar.
0: Nej och han är inte så där han känns ju inte som en jättemedietränad snubbe utan han, han lackar ju gärna ur och är lite kritisk, så här hip som happ. om med den engelska pressen, då den är som den är, så känns det som att det kan, det kan bli tufft för honom.
1: Ja, det kan det absolut. Ja, och ja, Den här presskonferensen gav inte ett bra intryck av Benitez. Jag är verkligen inte mer positivt till honom efter att ha sett den. Han som sagt undvek frågor och kände som att det... Han gav inga ordentliga svar på någonting egentligen. Och, ja, nej men det är som du säger, det är, just spelet med media har väl kanske inte varit hans starka sida. Och det visade han verkligen i den här presentationen.
0: Jag sa på Twitter att du skrev att du kommer att köpa lakan och sprayfärg. Har du ägnat kvällen till att sprida fram ett budskap inför söndagens match?
1: Det har jag inte gjort, däremot har jag inhandlat ja, både lacken och sprayfärg för att eh, ska jag två banderoller och ta med till Stempel Bridge på söndag. Den ena kommer att vara en eh, hyllning och ett tack till Roberto Di Matteo och den andra kommer att vara en känga till Chelsea styrelse. För ja, det är egentligen styrelsen som ska ha kritik, inte Benitez. Det är liksom inte hans fel att han har blivit anställd om man säger så. Ja, det, det är inte han som ska ha kritiken egentligen. Så tycker jag att det är lämpligt att rikta kritik mot klubbledningen och styrelsen. Då. Och exakt vad som ska stå på banderollerna är inte riktigt bestämt. Håller på att bolla lite idéer med lite kompisar här så får vi se vad det kan minna ut i. Och det kommer att vara en hel del banderoller på Stanford Bridge på söndag med ja, blandade budskap. Det är många som har pratat om att de ska ja, göra egna banderoller. Och det kommer att bli mycket sånger både för att stötta Di och sen... Ja... Även visa avsky mot både klubbledning och den nya managen.
0: Ja, alltså hur tror du stämningen kommer att vara egentligen? Han lägger ju på det hettemörren i ryssan. Visst vi stämmer upp på plats på en sån här viktig match?
1: Det vet jag faktiskt inte. Han är inte på plats är riktigt lika ofta som han var under de första åren efter att han hade köpt Chelsea där. Men Så det, ja, det får vi se på söndag om det där eller inte. Men oavsett så kommer det vara annat folk från klubbledningen och från styrelsen där. och Missnöje kommer det definitivt att visas från läktarna. Alla chelsea är i stort sett är eniga om att Di Matteo ska hyllas och tackas för det han har gjort för klubben både som spelare och som tränare. Och att man ska visa klubbledningen vad man tycker om de här två stora besluten som togs igår. Sen råder det lite delade meningar om hur Benitez ska behandlas. Vissa menar att ja, nu är han Chelsea-tränare och Ja, det blir inget bättre för laget och för klubben av att vi håller på och ja, buar ut honom eller vad det nu kan vara medan andra tycker att de kan inte alls välkomna honom som tränar för Chelsea och ja, kommer ja kommer hona honom kommer bua honom, kommer sjunga sång mot honom på söndags. så det får se vad i vilken utsträckning det blir
0: ja, Jag antar att Di Matteo kommer hylla sig i alla fall hela matchen och Apropos sånger så har du valt ut en hyllningssång till Matteo som vi ska ta och lyssna på här.
1: Ja, det är en väldigt enkel sådan som garanterat kommer att höras på Stanford Bridge på söndag. Det var snack om att man i sextonde minuten, eftersom han hade nummer 16 när han spelade i Chelsea, skulle att hela arena ska resa sig upp och applådera och sjunga den här simpla men ändå kraftfulla sången. Men jag tror att den kommer att sjungas betydligt mer än bara i den sextonde minuten.
0: All right, då lyssnar vi på den. Ja, eh, även om ni hatar Romans drag så måste ni liksom bita ihop nu och stödja Benitez resten av säsongen. För att ni vill ju ändå att det ska gå bra för Chelsea och... Ja... Vad förväntar du dig av Spanions ledarskap framöver?
1: Ja, som du säger, det är absolut att se ändå att stötta klubben. och Så är det ju definitivt. Men ja, vad förväntar vi oss av Benitez? Ja, men som sagt, han är ju en bra tränare. och har visat i Valencia och i Liverpool. Och även om han inte var lika lyckad i Inter. Men det viktigaste känns det nu under resten av säsongen är att Komma bland de fyra främsta i ligan och säkra Champions League-spel till nästa säsong. Och sen, ja, sen börja om på ny kula då. För den här säsongen, det, det kommer ändå bara vara en transportsträcka egentligen till sommaren. Då den riktiga tränaren kommer in, vem nu det blir. Och ja, annars vinner vi någon titel så blir man väl såklart jätteglad för det. Men då kan jag garantera att de som kommer hyllas och de som kommer tillskriva seg då Det är spetsuppen och inte...
0: Nej. Men om vi tittar lite närmare då vad, vad tror du om helgens möte som du ska själv be, eh, bevittna?
1: Ja, själva matchen som sådan har ju hamnat lite i skymundan nu Eftersom det är så mycket fokus på allt annat som rör Chelsea Så har egentligen inte kunnat, hunnit fundera så mycket på den Men eh, det är klart att den här matchen... Det är, är väl lite av en vattendelare på något sätt. Skulle vi slå City nu och så sätter väl det lite tonen för Benitez-Tid. Ja, vi kanske är räkna med att trots allt i ligan Men åker vi på en förlust ja, då är det helt plötsligt sju poäng bakom City och då, ja, då, då blir det tungt. så Jag ser City som favoriter nu på samma för att dels kollar man på de, båda lagens formkurvor så har City gått betydligt bättre på senare tiden än vad Chelsea har gjort. Och, och ja, dessutom all turbulens i klubben så, så alltså det är ett skadeskjutet Chelsea som kommer till matchen på söndag.
0: All right. Ja, men får tacka för det här samtalet. Men innan vi lägger på här så jag, ska du få säga vilken, vilken hur många bucklar vinner Chelsea innan säsongen är över. Tror du att det blir någon, någon titel?
1: Jag tror att vi kommer vinna igen. Och sen... Eh, Ja, en, ja, vi är trots allt i kvartfinalen i kuppen så vi säger en till men jag vill inte specifiera vilken. Det kan bli liga eller FA-kuppen som vi nästan har prenumer prenumererat på den, de senaste sju 8 åren. Så ja, klubblag vi en titel till.
0: Och sen under sommaren 2013, vilken rubrik vill du helst se då för den tränare som kommer efter Benitez?
1: Ja, det är svårt att säga alltså, José Mourinho Fast man vet inte det tror jag inte han kommer komma tillbaka till Chelsea Sen vet jag inte om det Trots allt borde den bästa lösningen alltså, Om jag hade fått välja så hade Di Matteo fortfarande varit tränare i Chelsea Och han hade fått chansen på lång sikt Men det kommer ju inte att ske Så ja, nej Jag kan faktiskt inte peka ut någon som jag vill ha All
0: right men tack för samtalet, så, så hörs vi Oskar. Och ha det så kul så i mycket. England till älgen.
1: Ja tack, det ska jag ha.
0: Görs.